0: سلام، من کامران نیرو هستم و در این قسمت از پادکست جقط مینروا می خواهیم درباره هوش هیجانی کنجگاهی کنیم. هوش هیجانی یا EI، هوش عاطفی یا اییل، ذریب احساسی هوش هیجانی و ذریب هوش هیجانی یا IQو. اینا توانایی تشخیص احساسات خود، و دیگران و تشخیص احساسات مختلف و نامگذاری مناسب برای آنها و یه سری چیزای دیگه هستن که می‌خوایم دربارهشون صحبت کنیم. در کل میخواییم در این اپیزود درباره هوش هیجانی و مدلهای هوش هیجانی صحبت کنیم. همه ی ما کلمه هوش رو صدها بار شنیدیم و احتمالا یه درک کلی از معنیش هم داریم. با این حال مفهوم هوش تی چند دهه اخیر در روانشناسی بسیار مورد بحث بوده در کل هوش به طرق مختلف تعریف میشه و شامل توانایی یادگیری دانش عاطفی خلاقیت و سازگاری با محیطه هوش ممکنه به معنای داشتن اطلاعات زیاد در مورد موضوعات مختلف یا تفکر سریع و توانای استدلال هم باشه روانشناسا از اینا به عنوان هوش سیال یاد میکنن از اینای که گفتم اکثر مردم ادعا میکنن که با افزایش سن هوششون کم شده اما تحقیقات نشون میده که هوش سیال بعد از نوجوانی شروع به کاهش کاوشافتن میکنه اما هوش متبلور در طول بزرگسالی همچنان افزایش پیدا میکنه آقای کاتل که یک روانشناس بودن نظریه ای درباره هوش سیال و هوش متبلور دادن که نشون میده که هوش متشکل از توانایی های متفاوتیه که با یکدیگر ارتباط برقرار میکنن و با هم کار میکنن این برقراری ارتباط و با هم کار کردن باعث میشه تا هوش کلی فردی تولید بشه بعضی از معتقدات استدلال میکنن که هوش یک توانایی کلیه در حالی که بعضی دیگه ادعا میکنن که هوش شامل ها و استعدادهای خاصه. روانشناسا میگن که هوش ژنتیکی و ارسیه بعضی دیگه میگن که هوش تا حد زیادی تحت تأثیر محیط اطرافه. یک روانشناس آمریکایی به نام هاوارد گاردنر این ایده رو مطرح کرد که هوش انواع مختلفی داره. اون گفت که هیچ هوش واحدی وجود نداره. بلکه هوش‌های متفاوت و مستقل متعددی وجود داره که هر کدومشون نشون دهنده مهارت و استعدادهای منحصر به فرد هر شخصه. گاردنر در ابتدا هفت هوش چندگانه را پیشنهاد کرد. یه سری اسم رو هم روشون گذاشت مثلا هوش‌های زبانی، منطقی، ریاضی، فضایی، موسیقی. گاردنر معتقده که اکثر فعالیت‌ها حتی رقص شامل ترکیبی از این هوش‌های چنگانه است مثلا همین رقصیدن رو که گفتم ترکیبی از هوش مکانی و حرکتیه ایشون همچنین پیشنهاد میکنن که این هوش‌های چنگانه میتونه به ما در درک مفاهیمی فراتر از هوش مثل خلاقیت و رهبری هم کمک کنه محققی به نام استرنبرگ در سال 1985 نظریه هوش سگانه رو ارائه کرد که طبق این نظریه هوش داره سه جنبه تحلیلی خلاق و عملیه. ایشون معتقد هستند که هوش مثل درختی با شاخه های مختلفه که هر کدومشون نمایانگر شکل خاصی از هوشه. اولین نوع هوشی که میخوانده اوش صحبت کنیم هوش بثری فضاییه این هوش یکی از هشت نوع ثک یادگیریه که در نظریه، هوش های چندگانه هاوارد گاردنر تعریف شده. همون روانشناسی که گفتم هوش رو به 8 تا قسمت تقسیم کرد. سبک یادگیری بصری فضایی یا همون هوش بصری فضایی به توانایی فرد در, در درک، تجزیه و تحلیل و درک اطلاعات بصری در جهان اطراف خودش اشاره میکنه. در اصل افراد مجهز به این هوش میتونن مفاهیم رو در ذهن خودشون تصویر کنن افرادی که دارای این سبک یادگیری هستند تمایل دارن که بسری فکر کنن و بیشترشون هم یادگیری رو به همون شیوه ترجیح میدن اونا در دیدن تصاویر بزرگ خوب هستن ولی بعضی مواقع از جزئیات غافل میشن هوش بعدی هوش زبانی کلامیه این هوش توانایی بیانه که انسان رو از سایر جانداران متمایز میکنه انسان از کودکی گوش میده مشاهده میکنه و رابطه اسوات با معانی رو میسنجه هوش زبانی کلامی هم یکی از اون هشت هوشیه که نظریه هوش چندگانه هاوارد گاردنر رو تشکیل میده گفتم که گاردنر معتقد بود که هشت نو هوش وجود داره و همچنین معتقد بود که این هشت مدل هوش با هم کار میکنن ولی در عین حال مستقلن و ظرفیت توسعه بر اساس محرک ها رو دارند. هوش زبانی کلامی افراد رو قادر میکنه تا از طریق زبان ارتباط برقرار کنن. این مربوط به ظرفیت و توانایی اداره زبان مادری یا سایر زبانها به صورت شفاهی یا کتبی برای برقراری ارتباط با بقیه است. این هوش تولید زبان از جمله شعر و استعاره و تشبیه و دستور زبان و چیزای شبیه اینا رو کنترل میکنه. هوش زبانی کلامی به معنی دو زبانه بودن نیست، اما میتونه به یادگیری ساده تر زبانهای جدید کمک کنه. این هوش بر تعاملات اجتماعی استواره که توسعهش به های مثل گوش دادن و صحبت کردن و خواندن و نوشتن بستگی داره. افرادی که هوش زبانی کلامی دارند از کلمات به عنوان راهی برای بیان افکار خودشون استفاده میکنند. هوش بعدی هوش ریاضیه. هوش ریاضی توانایی تجزیه و تحلیل منطقی موقعیت ها یا مشکلات، شناسای راه حل ها انجام تحقیقات علمی و حل عملیات منطقی و ریاضی رو در بر می‌گیره. افرادی که هوش منطقی ریاضی دارند مهارت خوبی در حل مسائل دارند و از انجام آزمایش های علمی هم لذت میبرند افرادی که از هوش محاسباتی بالای برخورد دارند ها رو با استفاده از منطق و بررسی روابط علت و معلولی تجزی و تحلیل می‌کنند. توانایی نتیجهگیری هم از ویژگی‌های مهم این افراده اگرچه بعضی وقت‌ها این تصور رو در ذهن بقیه ایجاد میکنه که این آدم های گیجی هستند اما ذهنشون مثل یک کامپیوتر در پس زمینه داره کار میکنه. الان که ما داریم انواع هوش رو میگیم شما میتونید بررسی کنید ببینید خودتون کدوم یکی از این هوش‌ها رو دارید. افرادی که دارای هوش منطقی ریاضی هستند اغلب آدم های منطقی توصیف توصیف یعنی میگن طرف آدم منطقیه. هوش بعدی هوش حسی حرکتیه. افرادی که از هوش حسی حرکتی بالایی برخوردارند در حرکت بدن و انجام اعمال و کنترل بدن خوب عمل میکنند. این افراد در هماهنگی چشم و دست آلین و مهارت خاصی دارند عناصر اصلی این هوش کنترل حرکات بدنی فرد و توانایی کنترل ماهرانه اشیاء این افراد در های بدنی مثل ورزش و، رقص و، ساخت وسایر خیلی خوب عمل میکنند. آقای گاردنر معتقده که شغلهایی که برای این افراد مناسب ایناست مثلا ورزشکار بشن، رقاص بشن، موسیقیدان، بازیگر سازنده بشن، افسران و پلیس و سربازان هم مجهز به این مدل هوش هستند. هوش بعدی هوش موسیقاییه که این هوش ظرفیت تشخیص بلندی، ریتم و آهنگ و لحنه این هوش به ما این امکان رو میده که موسیقی رو بشناسیم، ایجاد و بازتولید تولید کنیم و در موردش تأمل و فکر کنیم. همونطوری که آهنگسازها و رهبرای موسیقی و خواننده ها این کارو می میکنن. بین موسیقی و احساسات ارتباط وجود داره و هوش ریاضی و موسیقایی ممکنه که فرایند های ذهنی مشترکی داشته باشن. افرادی که هوش موسیقایی دارند برای خودشون معمولا آواز میخونند یا ساز میزنند و در برابر اصواتی که بقیه بهشون بی توجهشون توجهانشون میدن هوش بعدی هوش وجودیه هوش وجودی که به حساسیت عمیق و توانایی افراد در پاسخگویی به سوالات عمیق مثل معنای وجود اشاره میکنه این هوش یکی از پیچیده ترین انواع حوش های هشگان است. اگر خیلی تمایل دارید که بدونید معنای زندگی چیه یا مثلا بعد از مرگ چه اتفاقی میافته و یا درباره مسائل مربوط به وجود انسان حساسیت بالایی دارید نشون میده که هوش وجودی بالایی دارید یک مدل دیگه هوش هوش بین فردیه که توانایی درک و تعامل موثر با بقیه است که شامل ارتباطات کلامی و غیر کلامی موثر توانایی، توجه به تفاوت‌های بین دیگران، حساسیت به خلق و خوب و اخلاق دیگران و توانایی سرگرم کردن بقیه است. معلمان، مددکاران اجتماعی، بازیگرا و سیاستمدارا همشون هوش بین فردی از خودشون نشون میدن. جوونترایی که این مدل هوش رو دارن در بین همسالای خودشون رهبر میشن. این افراد در برقراری ارتباط خوبند. و به نظر میرسه احساسات و انگیزه های دیگران رو درک میکنن هوش بعدی هوش درون فردیه این افراد ظرفیتشون و افکار و احساساتشون رو درک میکنن یعنی میدونن چه ظرفیتی دارن تو زندگی افکار احساساتشون چی میگه اینها زندگیشون رو برنامه ریزی و هدایت میکنن این هوش در روانشناسا رهبرای معنوی و فیلسوفا وجود داره این افراد ممکنه که خجالتی باشند، ولی از احساساتشون آگاه هستن و همچنین آدمهای با انگیزه هم هستن. هوش سیال توانایی حل مسائل در شرایط جدیده بدون اشاره به دانش قبلی. هوش سیال رو میشه در مورد هر مشکل جدیدی به کار برد، چون دانش خاصی لازم نداره. این هوش با افزایش سن، افزایش پیدا میکنه. یعنی که شما با داشتن این هوش میتونید در برابر اتفاقات سریع عکس عمل مناسب رو نشون بدید در مقابل این هوش یک هوشی هست به اسم هوش متبلور که منظور از این هوش استفاده از دانش قبلیه مثل چیزایی که در مدرسه یاد گرفتین یا مهارت‌های حرکتی خاص یا مثلا حافظه عذلانی با افزایش سن و به دست آوردن دانش این هوش هم افزایش پیدا میکنه برای ایجاد هوش کلی، هوش سیال و متبلور با هم تعامل و همکاری می‌کنند. مثلا در یک آزمون سخت ریاضی برای پردازش اعداد و معنی سوالات به هوش متبلور خودتون متکی هستید. اما ممکنه که از هوش سیال برای حل مسائل جدید و رسیدن به راحل مناسب استفاده کنید. بعد مواقع حتی هوش سیال به هوش متبلور تبدیل میشه و اینا نشون میده که انواع هوش با همدیگه تداخل و تعامل دارن یک هوشی داریم به اسم هوش عمومی هوش عمومی یک توانایی کلی ذهنیه که با یک مثال من میتونم توضیح بدم براتون مثلا یک دونده ماهر لزوما به این معنی نیست که یک اسکیت باز عالی هم هست بله خب چون این فرد ورزشکار و خوشندامه احتمالا تو سایر کارهای جسمانی خیلی بهتر از افرادی که کم تحرکن و ورزش نمی کنن. روانشناسی به اسم چارلز اسپیرمن این نظریه رو در سال 1904 مطرح کرد که افرادی که در یک زمینه خوب عمل میکنند تمایل دارند که تو زمینه های دیگه هم خوب عمل کنند. یک سری آزمایش وجود داره که میشه با اونا هوش رو با به دست آوردن یه عددی اندازه گیری کرد و بهش میگن که نمره بحره هوشی شاید چنده باشید اینو اکثر این آزمایشها میانگین نمره‌شون صد نمره بین 40 تا 50 اختلال هوشی بالا و 150 استعداد استثنایی هستن معمولا که این آزمایش ها رو میتونید با یه سرچ ساده تو گوگل پیدا کنید و انجام بدید و خب نمره خودتون رو به دست بیارید در حالی که مفهوم هوش هنوز در روانشناسی مورد بحثه ولی محققان معتقدند که هوش عمومی با موفقیت کلی در زندگی ارتباط داره یکی از بارزترین تأثیرات هوش عمومی در حوزه عملکرد تحصیلیه تحقیقات نشون داده که بین توانایی ذهنی عمومی و پیشرفت تحصیلی ارتباط قوی وجود داره مدت هاست که تصور میشه که نمره های ذریب هوشی با موفقیت شغلی ارتباط داره به همین دلیل هم هست که شرکت ها یه سری آزمون های برای قربالگری قبل از استخدام میگیرن با این حال بسیاری این سوال رو مطرح میکنند که آیا یک توانایی ذهنی عمومی از توانایی‌های ذهنی خاص مهمتره یا خیر یعنی چی یعنی اینکه شما اگر توانایی ذهنی عمومی هوش عمومی داشته باشین بهتره یا اگر توی دون از اون هوشها تبحر خاصی داشته باشید کدومش بهتره ای در سال 2022 منتشر شد که به این نتیجه رسیده که هم هوش عمومی و هم توانایی‌های ذهنی خاص هر دو تاشون نقش مهمی در موفقیت شغلی از جمله درآمد فرد دارند برای مشاغل با درجه پیچیدگی بالا داشتن هوش عمومی بالاتر یک دارایی بزرگتر محسوب میشه محققین به این نتیجه رسیدن که همونطور که سلامتی میتونه در تأثیر گذاری بر هوش نقش داشته باشه هوش فرد هم ممکنه که بر سلامتیش تأثیر بذاره یعنی یک مسئله دو طرف است مطالعات نشون دادن که افراد دارای ذریب هوشی بالا خطر کمتری در ابتلا به بیماری های قلبی فشار خون، چاقی، سکته مغزی و بعضی از سرطان ها دارن تحقیقات همچنین نشون دادند که افرادی که نمرات هوشی بالاتری دارند تمایل دارند که درآمد بالاتری هم به دست بیارند. دانشمندی به نام تورستون در سال 1938 هفت توانایی ذهنی رو مطرح کرد که به مدل تورستون معروف شد. که مثلا درک کلامی، تسلط کلامی، امکانات عددی و حافظه و چند تا دیگه جزء این مدل هستند. هوش بشر به طرز یافتنگیزی پیچیده است. قرن هاست که محققان و فیلسوفان سعی می کنند که رو تعریف کنند. ولی خب یه تعریف درست ازش ندارن. در عصر جدید محققان برای اندازه گیری هوش افراد به آزمونهای هوش آیکیو اعتماد کردند. اما آزمونهای بهره هوشی به تنهایی نمی تونه هوش فردی رو اندازه گیری کنه. و مثلا موفقیت در مدرسه و زندگی و تجارت و این چیزا رو نمیتونه پیش بینی کنه. بنابراین در دهه‌های اخیر محققان تعریف هوش رو به مجموعه وسیع‌تری از مهارت‌ها گسترش دادن. در 20 سال اخیر مفهوم هوش هیجانی یا ای, ای به عنوان راهی برای تعریف هوش پدیدار شد. هوش هیجانی به توانایی شما در تشخیص و تنظیم احساسات و همچنین حل مشکلات کمک میکنه. ولی در مجموع تست هوش و آزمایش های هوشی ممکنه که یه تصویر کاملی از هوش انسان رو در اختیار محققان قرار بده. ضریب به معمولا به توانایی فکری اشاره داره. چند نمونه از رایج ترین اناسور آQ رو اگه بخوایم نام ببریم، میتونیم به استفاده از منطق مثلا برای حل مشکلات. یا برنامه ریزی، سازگاری با تغییرات و درک و استفاده از زبان اشاره کنیم. زری به هیجانی یا ایکیو به طور کلی به توانایی در تجربه احساس و هیجانات فرد اشاره داره. افراد با ایکیو بالا در انجام رفتارهایی که الان میگم کارشون آسان تره. مثلا در تشخیص احساسات خودشون و دیگران همدلی کردن، تحمل وسوسههاشون. و داشتن ارتباط موثر معمولا افراد با نمرات بالاتر های بهره هوشی عملکرد تحصیلیشون بهتره حقوقشون بیشتره عملکرد شغلیشون هم بهتره و افرادی که نمرات هوش حیجانیشون بالاتره در شغلشون موفق‌ترن استرساشونو بهتر میتونن کنترل کنن و رضایت از زندگیشون هم بیشتره بالا بودن هر دو نوع هوش میتونه به طور چشمگیری بر کیفیت زندگی و دستاورد های فرد تأثیر بذاره و درک و توسعه هر دو هوش بهترین گزینه برای افزایش شانس موفقیت در همه زمینه های زندگیه در کل هوش هیجانی به عنوان توانایی درک احساسات خود و احساسات دیگرانه که خودش به 4 تا توانایی اصلی تقسیم میشه شناسایی هیجانات کاربرد هیجانات، کنترل هیجانات و درک هیجانات این چهارتا توانایی اصلی هستند. این توانایی ها با هم تفاوت دارند ولی در عین حال با هم مرتبطند. هوش هیجانی در واقع رمز موفقیت در زندگیه. با اینکه نظریه ها درباره هوش هیجانی از سال 1990 مطرح شدند. یعنی خیلی وقت نیست ولی از اون زمان تا الان مطالب زیادی دربارش نوشته شده از نظر بعضی از محققین هوش هیجانی و ذریب احساسی حتی از ذریب هوشی هم اهمیتشون بالاتره این همه براتون صحبت کردیم حالا میپرسید اصلا ما چرا باید در مورد هوش هیجانی اطلاعات کسب کنیم جوابش هم اینه که چون عدم شناخت احساسات خودمون و بقیه در دنیای ارتباطات تقریبا فاجعه است و بدون اون از تجربه روابط انسانی سالم بی بهره میمونیم برای پرداخت دقیق تر به مبحث خوش هیجانی بهتره که با مفاهیم دیگه‌ای مثل احساسات، هیجان و خلق آشنا بشیم حالا حیجان چیه حیجانات، حالات روانی مبتنی بر بیولوژیکی هستند که توسط تغییرات عصبی فیزیولوژیکی ایجاد میشند که به طور متقارن با افکار، احساسات و میزان لذت یا نارضایتی همراهند حیجانات اغلب با خلق، شخصیت و خلاقیت همراهه در بعضی از نظریه ها شناخت جنبه مهمی از حیجانه با این حال نظریه های دیگه هم ادامی کنند که حیجان از شناخت جداست هیجان با برانگیختگی سیستم عصبی ارتباط تنگاتنگی داره. افراد برونگرا معمولاً اجتماعی هستند و احساساتشون رو ابراز می می‌کنند، در حالی که افراد درونگرا بیشتر از اجتماع کنار میرند و احساساتشون رو پنهان می کنند. احساسات هم که اغلب نیروی محرکه انگیز است. حالا احساس چیه؟ احساس در ابتدا برای توصیف احساس فیزیکی لمس چیزی و مثلا احساس گرما و این چیزا به کار می رفت. ولی در روانشناسی اصطلاح احساس ارتباط تنگاتنگی با احساسات داره و یعنی تجربه ذهنی و آگاهانه احساسات به مطالعه تجربیات ذهنی پدیدار شناسی می گن. در صورتی که روان درمانی به فرایندی میگن که توسط اون درمانگر کمک میکنه به فرد که احساسات و تجربیاتش رو درک کنه خلق چیه خلق یا مود یک حالت عاطفی محسوب میشه که نسبت به حیجان یا احساسات شدت کمتری داره و به ندرت توسط اتفاقهای بیرونی تحریک و یا تشدید میشه بعضی از مشکلات روانی مثل افسردگی بالینی و دو قطبی جزء اختلالات خلقی محسوب میشن. خلق ما میتونه توسط یک رویداد غیرمنتظره مثل خوشحال شدن از دیدن دوست قدیمی یا عصبانیت از خیانت تغییر کنه. پس فهمیدیم که هوش هیجانی مهمترین عامل تعیین کننده موفقیت در زندگیه و هوش هیجانی بالاتر به معنی بالا بودن مهارت‌های فرد همچنین افراد با باهوش هیجانی بالا هیجانات خود و دیگران را از طریق چهره تن صدا و زبان بدن بهتر درک می کنند. افراد باهوش هیجانی بالاتر تمایل به پذیرش و وظیفه شناسی بیشتری دارند. هوش هیجانی دقیقا همون مناطقی از مغز رو درگیر می کنند که در وظیفه شناسی نقش دارند یافته‌های عصبی این واقعیت رو تایید می‌کنه که ویژگی اصلی هوش هیجانی شناسیه. همچنین هوش هیجانی رضایت فرد از زندگیش رو افزایش میده و با عزت نفس فرد ارتباط مستقیم داره در انتهای این قسمت می‌خوام از همراهیتون تشکر کنم و بگم که اگر این قسمت رو دوست داشتید، لطفاً اون رو به دوستانتون هم معرفی کنید. و برامون کامنت بذارید. بیشک این حمایت شما باعث دلگرمی و بهبود کیفیت کار ما میشه. پادکست جغده می رو میتونید در کست باکس، گوگل پادکست و اکثر اپهای پادگیر و اینستاگرام دنبال کنید. همه لینک ها رو هم میتونید در قسمت توضیحات ببینید. ممنون از همرایتون.